0: Es hora de tendencias, tendencias news. Y qué
1: rollo, mis amigos, sean bienvenidos una semana más a esto que son las tendencias news. Estamos en nuestro episodio número 9. Yo soy Alex Aguilera y te vamos a estar acompañando durante 40, 45 minutos de tu vida. Y bueno, voy a dejar que mis compañeros se presenten este día.
0: Hombre, qué tal? Buenas noches. Gracias una vez más por invitarme a, a compartir algunas palabras en este foro. Saludando aquí a Claudia. Buenas noches, Alex un saludo a Fer, que es el titular de este programa, hasta donde esté. Esperamos, carnal, que pronto te incorpores aquí con nosotros.
2: Y, y qué rollo, mis amigos. Eh, ya saben, yo soy Claudia Gutiérrez, saludándolos con el cariño de siempre, y pues muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes, eh, aquí en las tendencias, Alex.
1: Y bueno, señores, acabamos de comenzar esto que son las tendencias news que estamos en nuestro episodio número 9. Primero que nada, quiero agradecerles a todas las personas que se tomaron el tiempo para ver el primer capítulo de YouTube y nuestro octavo capítulo en, de podcast en Spotify. De hecho, te vamos a dejar aquí en la parte de la información del video, donde puedes checar tú el, los podcasts, ya sea en iBooks, ya sea en iTunes, ya sea en Spotify y también... Te, te, si nos estás escuchando a través de Spotify, a través de iBooks, te vamos a dejar el link en la parte de la descripción del podcast. Te lo vamos a dejar para que tú veas y escuches y veas. O si nos quieres conocer, pues adelante también. Oigan, ¿qué semana hemos tenido? La verdad es que ha estado muy compleja, pero son únicamente dos los temas los cuales nos llaman la atención. Este día vamos a estar hablando acerca de lo que ocurrió con la cuestión petrolera entre México y la OPEP. Y también vamos a estar hablando de lo que sigue ocurriendo En cuestiones de coronavirus a nivel mundial Y cómo lo estamos viviendo aquí en México Y bueno, vamos a empezar Vamos a hablar acerca de lo que ocurrieron con estas notas Que fue algo bastante llamativo eh, Y que estuvo ocurriendo eh, entre México y esta organización Que es la OPEP que, ¿Qué significa la OPEP?
0: Es la Organización de Países Exportadores de Petróleo Y fue creada en 1960 eh, con el efecto de...
2: Bueno, el propósito de la OPEP es coordinar, unificar las políticas petroleras de sus países miembros y asegurar la estabilización de los mercados petroleros para asegurar un suministro eficiente, económico y regular el petróleo a los consumidores. Es un ingreso constante para los productores y un justo retorno del capital para quienes invierten en la industria petrolera.
1: Oigan, qué interesante tema, porque sabemos que el petróleo, bueno, el precio del petróleo estuvo a la baja, por la misma contingencia que hemos estado viviendo por parte del COVID, de que las personas no están saliendo de sus casas, entonces no están consumiendo la suficiente gasolina como se solía hacer cuando no había contingencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tú eres un país petrolero? Y en este caso México es un país petrolero este, y dependes mucho, tu economía depende mucho del, del petróleo, de la gasolina... ¿Qué ocurre cuando dejan de consumir a nivel mundial o nacionalmente? Entonces... Pues es que
0: hay demasiada hay demasiada oferta y, y poca demanda. Creo que, que esa fue la intención de, de que se re, redujera la, la producción petrolera. Pero bueno, eh, aquí el tema es algo muy en particular que sucedió cuando fue el jueves, Carnal.
1: Exactamente, el jueves.
0: El, el jueves donde con la participación de, de México ante el OPEP. Eh, no sé si puedas explicarle aquí un poquito a la gente que nos sigue qué fue lo que sucedió
1: ese día. Oye, bueno, estuvo muy interesante porque ese día ya sabes que no existen tampoco las personas que sean, o sea, bueno, que sean expertos en este tema y ese día todos nos convertimos en expertos de lo que ocurrió. Hasta petroleros salimos, chicos. Oye, exactamente, o sea, hasta petrolero ya, ya supimos cuánto costaba a nivel global, ya sabemos que la OPEP es la que regula los precios a nivel internacional y que tienen una tasa de la cual no te puedes salir, o sea, a, al día tienen 100, 100 millones de barriles a la aproximada. venta. Así es. es una aproximada de 100 millones de barriles eh, aproximados por día entre todos los países a nivel global. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, como sabemos que estamos en crisis por la cuestión del coronavirus, como ya lo mencioné, pues obviamente bajó el precio del, del petróleo. ¿Y qué es lo que pasa cuando baja el, peso, el precio del petróleo? Pues bueno, habrá muchos países que se dediquen únicamente a esto y dependen la mayoría de ellos en su economía de la venta de petróleo. Entonces, ¿qué ocurre cuando pasa esto de la caída de los precios del petróleo? Bueno, pues por ejemplo, si lo vendías a 70 dólares el barril, Ahora lo vendes a 14 dólares, que es el precio regular que tiene ahorita en estos momentos. Bueno, ya eh, mañana lunes no, que creemos que va a subir el, pre, el precio del petróleo. Pero, ¿qué lo? ¿por qué pasa esto? Bueno, pues porque estás generando el mismo, la misma cantidad de petróleo y no hay gente que lo consuma. Entonces tienes que bajar el precio para que la gente se acerque a consumir. Hay un excedente,
0: eh, hay un excedente en, la, en la producción y obviamente, pues ahorita la economía eh, está parada a nivel mundial. Entonces... Pues obviamente no hay la misma necesidad de, de consumir. De, de consumir. Oye,
2: pero no nada más es bajar los precios, también es bajar la cantidad de producción.
1: Exactamente. Exactamente. O sea, y, y principalmente esto fue lo que quiso hacer López. Desde la semana antepasada ya había habido reuniones donde Arabia Saudita y Rusia no se pusieron de acuerdo en cuanto a los precios del petróleo. ¿Y qué fue lo que ocurrió cuando no se pusieron de acuerdo? Bueno, pues Rusia abandonó la mesa, Arabia Saudita también abandonó la mesa porque según entendemos que estas negociaciones que se hacen son muy, pues, violentas. O sea, que tú te tienes que levantar, tienes que dar tu punto de vista porque a ti como país no te convienen ciertas cosas. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió el jueves? Bueno, ellos decidieron bajar un 26% a nivel global toda la producción de barriles. Porque no hay demanda. Porque no hay demanda. Así es. Entonces, para regular los precios y poder subir lo los que va precios. A permitir,
0: lo que te va a permitir es subir el precio del, del petróleo y, y, y pon, poner un estándar a nivel mundial de, de los precios del petróleo de acuerdo a la demanda que existe. Así
1: es. Exactamente. Entonces, eso fue lo que quisieron hacer en cuanto a esta reunión. Pero, sí, pero, o sea, pero, este es el mayor problema que ha surgido después de esto de la OPEP. Eh, surge esto de que, bueno, vamos a balancear los precios. Dice Arabia Saudita, oye, yo estoy de acuerdo, pero vamos a hacerlo de que todos, todos a nivel global bajen el 26%. ¿Cuál es el problema cuando dices que a nivel global bajen el 26%? Por ejemplo, Arabia Saudita y Estados Unidos producen 10 millones de barriles al día, al día. Y México produce 1.700.000 barriles al día. O sea, no es proporcional. Estamos hablando de que México produce muy poco petróleo. A decir verdad de los demás países. Entonces el 26 nos pega muchísimo más a nosotros que a los demás países. Entonces decía México, oye, nosotros no podemos bajar tanto. Y ahorita les vamos a decir por qué, es, por qué decían ellos que no podían bajar tanto. Y a nivel global se quedó como que oye, el gobierno Andrés Manuel está haciendo malas cosas, no se fijan. Oye, están de mamones. O sea, muchísimas cosas surgieron, muchísimos comentarios. Y ya saben que todos somos aquí opinólogos y expertos de todos los temas. Sí, pues sí, mira,
0: yo creo que aquí el tema va va encaminado a, a, la, a la retirada que emprendió la secretaria de de energía en, en la mesa del OPEP, donde no estaba de acuerdo con, con la postura de los 400 barriles de petróleo que retirará México, y la postura de ellos de, del gobierno de México fue que ellos iban a retirar 100 barriles. Aquí la crítica es la postura, las formas, o sea la secretaria se levantó de la mesa eh, eh, defendiendo una posición supuestamente, pero yo creo que no, no son las formas. Eh, considero que, que la actitud que se tomó en una mesa de tal relevancia no fue la adecuada.
1: Oye, Rocío Nasle es eh, la encargada de, de estar, en, por ejemplo, en estas pláticas. Eh, entonces, es cierto, lo que causó revuelo a nivel mundial es que México se levantó de la mesa y dijo oye, yo no tengo nada que decir aquí, esta es mi propuesta, yo no, estoy, yo no quiero bajar 400 mil barriles al día, yo solamente quiero bajar 100 mil barriles al día. Y ahí está, ahí se los dejo y ustedes lo discuten y luego hablamos. Se levantó y se fue. Entonces, yo vi unas entrevistas que le hicieron en los cuales eh, ella mencionaba sobre este problema que le, pues, le, a ella es la única que le acontece contestarnos las preguntas y nos dice que esto es muy normal que ocurra en, en esto que es la OPEP. Este, entonces que no le pareció y además de eso le había costado muchísimo al país recuperarse y poder generar este 1.900.000 barriles al día y que si bajamos nosotros la bueno, la cantidad de barriles que se hacen al día, vamos a perder más más dinero. Pero Mar, ¿no sientes tú, o sea, aquí es donde me genera la duda? ¿No sientes tú que si de todas formas vendes los barriles a un precio menor, que son 14 dólares a lo que está ahorita el precio? De todas formas, estás perdiendo. Claro, claro, aquí mira,
0: apareciera de momento cuando, cuando se dio la nota, pues todo el mundo atacó a la secretaria de, de energía, ¿no? Que no eran las formas, este, que realmente no entendía de matemáticas, por ahí dijeron no entiende ni, ni de ni lo más elemental de aritmética. ¿Por qué? Porque obviamente si baja la producción va a subir este el, el, pre precio. el precio del petróleo. Y
2: se oh, compensa.
0: Y se compensa, compensa. obviamente. Ah. Pero el gran ganón de todo esto sigue siendo México. Sí, es una victoria pírrica. Ahorita les voy a decir por qué es una victoria pírrica. Pareciera que es el gran ganón. ¿Por qué? Porque vamos a seguir produciendo casi la misma cantidad a un mayor precio. ¿Pero por qué victoria pírrica? ¿Por qué? Porque tuvo que entrar al quite, ¿quién crees? Estados Unidos de nueva cuenta, a poner los 300.000 mil barriles de petróleo que le hacían falta a México, bajo ciertas circunstancias que en el futuro vamos a ver cómo lo vamos a pagar. Entonces, ¿qué ganó México realmente? Algo muy pequeño a largo plazo, no sé cómo lo vean ustedes.
1: Exactamente, oye, ya te platicamos la nota y ahora sí viene, o sea, la reflexión de cada uno, ¿verdad? O sea, esta es esta cuestión que nos comenta Omar, que yo la verdad es que yo sentí siempre que iba a ser un problema porque estamos hablando de que hicimos trato con nuestro mayor socio, ya lo platicamos de hecho fuera del programa, que Estados Unidos es el mayor socio de México, pero recordemos que el país, el, el presidente que tiene en estos momentos pues tampoco no es así como que quiera mucho a los mexicanos. mexicanos. O sea, siempre hay, debe de haber un objeto oculto detrás de todo lo que haga el presidente Donald Trump. Y, y fue en
0: menos de 24 horas que salieron al rescate. No al rescate, no, vamos a llamarle al rescate porque finalmente no rescataron nada sino al apoyo de México y decir como si fuéramos grandes carnales no oye carnal no traes hoy para las chelas pues yo, yo, te, yo, te yo,
2: pongo, yo hermano, te pongo hermano
0: hermano hermano por favor y luego, luego vemos cómo me compensas carnal exactamente es lo
2: que preocupa no es el exactamente. luego exactamente es el luego
0: es el sí. luego yo creo que que como mexicanos debemos de, de empezar a, a leer entre líneas y a, a escuchar perfectamente lo que está pasando en la política nacional y no dejarnos enganchar con con, con noticias mediáticas y sí, o sea, tiene la razón México y qué bueno que México no accedió a, a dar los 400 mil barriles ok, qué bueno, pero vamos a verlo todo en el contexto y dimensionarlo eh, los alcances que pueda tener ¿cuáles alcances? con el acuerdo que acaba de hacer con Estados Unidos ¿bajo qué condiciones salieron al rescate? no bueno, al rescate, perdón al apoyo, de al apoyo de México, o sea, yo creo que aquí hay que, hay que tener mucho cuidado y en los próximos meses eh, veremos eh, cuáles van a ser las consecuencias Oye, de, de este solo, apoyo.
1: yo creo que solo el tiempo nos va a dar la razón si, si hicieron bien o hicieron mal. Ahorita que ya estamos en domingo, quiero comentarles que, bueno, la problemática <risa> ya dejó de ser problemática porque se resolvió. Este, este domingo, Petrolero, países de la o OPEP acuerdan reducir su producción por 9.7 millones de barriles. Y la encargada de la Secretaría de Energía, que es eh, Rocío Nale, este, hizo un tuit en el cual dice México agradece todo el apoyo de los países de la OPEP. Eh, en la reunión extraordinaria realizada el día de hoy, el acuerdo unánime de los 23 países eh, participantes dará inicio a una reducción de la plataforma petrolera de 9.7 millones de barriles a partir de mayo. Estamos hablando de 9.7 millones a nivel global. Pero volvemos a lo mismo.
0: México agradece el apoyo de los países de la OPEP, pues más bien yo creo que está mal dimensionado su tweet. México agradece el apoyo de Estados Unidos, ¿no? O sea, que fue el que salió a echarle la mano, ¿no? Salió ¿no? no o sea, al quite. O sea, es lo que yo les digo, hay que hay que tratar las cosas en su justa dimensión y aprender a, a leer lo que lo que tuitean o lo que escriben nuestros políticos porque no no hay que dejarnos enganchar, hay que ser críticos. Eh, no, hay que, no hay que enganchar ni de una corriente ni de la otra Hay que ser críticos con lo que está pasando a nivel nacional ese es el único consejo que yo les puedo dar Para que las cosas que están pasando ahorita mal En un futuro puedan sucedernos mejor
1: Exactamente, y yo lo vuelvo a decir O sea, es un punto muy... muy eh, todo el mundo le preguntó sobre todo a la secretaria de Energía este, Que se hizo cargo de hablar de este tema Pero nadie le preguntó que... ¿De qué hablaba Donald Trump cuando dijo en rueda de prensa que México se iba a encargar de pagar eh, los barriles de una forma u otra? No nos queda claro si iba a ser de manera monetaria o si México se va a restringir en algún momento de hacer cierta cantidad de barriles y Estados Unidos va a tomar esa cantidad para hacerlos él. No nos queda claro. Bueno,
0: pero hay algo claro que dijo Donald Trump. Después vemos cómo me pagas, o sea... No, después vemos cómo le vamos a hacer No, después vemos cómo me pagas O sea, eso es, eso es lo delicado Ventajoso, Sí, escucha, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí no Y sabemos que pues él es un empresario
1: Claro, y él siempre va a ver por su, por su Bienestar, ¿no? Y él, en este caso en el, el bienestar de Estados Unidos Y entonces, o sea, viene en un Punto político también para Estados Unidos Donde México acaba de pedirle Bueno, dijo Andrés Manuel, oye, ya somos tan amigos Véndeme 10 mil Respiradores también para México, o sea eh, esta nota también salió esta semana, donde México le pide a Estados Unidos que le venda, pero Estados Unidos, eh, la semana pasada, no, hace dos semanas, dijo que iba a adquirir 30 mil respiradores. O sea, ¿cómo, cómo, ¿tú crees que México, eh, Estados Unidos realmente le va a vender a, respiradores a México si ellos necesitan ahorita?
0: No, 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 claro que no. Es, esto lleva atrás muchas cosas. O sea, hay que recordar que el próximo año es un año electoral, eh, viene la reelección estoy, ¿Estoy mal?
1: Exactamente, de, ¿de Donald Trump?
0: De Donald Trump, entonces eh, Estados Unidos está pasando también por problemas económicos y el mayor beneficiado con, con la reducción de la producción del petróleo pues es Estados Unidos, o sea, de, de cualquier forma él está sacando ventaja y, y yo sigo con lo mismo, o sea, aquí hay gato encerrado y, y bueno, esperamos sus comentarios. ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes respecto de este acuerdo al que se llegó?
1: Claro, y nos deja la puerta abierta a muchísimas cosas. Y pues bueno, eh, lo que sí también les, les debo decir es que también en el G20, en la reunión de países del Grupo 20, este estuvieron hablando. Fíjense cómo nos ha pegado tanto en la economía a nivel global la cuestión del coronavirus. O sea, estuvimos hablando que en el G20 se habló de la repercusión económica que ha tenido dentro de Europa. Entonces... Lo que nos pudimos percatar es que los países ahorita ya están percibiendo que el, el panorama dentro de dos años para todos los países que no sean ni Rusia ni China va a ser muy desfavorable. O sea, de hecho, yo creo y lo he dicho anteriormente, yo creo que la, las reglas de cómo se van a hacer las políticas económicas van a cambiar a, a raíz de esto del coronavirus, porque en el G20 se mencionó que necesitamos que el precio del petróleo se arregle ya, 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 ya. ya o sea, ¿por qué? porque nuestros países están sufriendo económicamente y nos la estamos viendo dura entonces imagínense si Europa está pidiendo que ya, ya, ya ya se regularice, ¿cómo está la situación? y ¿cómo se ven de aquí a dos años? o sea, es, es una cuestión ya insostenible tal vez el hecho de mentir y decir no, es que no va a pasar nada, sí, se sí va a pasar y ya claro. lo estamos viendo y ahorita esta es la primera puerta para darnos cuenta de cómo va a cambiar el mundo después de que acaba de ocurrir esto Claro, y aparte, yo
0: creo que es una situación que, que no habíamos pensado a nivel mundial, siempre habíamos pensado en, en guerras mundiales, en, en la Cuarta Guerra Mundial. En que iba a
2: pasar cualquier cosa, o sea, no menos nos esperábamos esto. Uh -huh,
0: que un bicho fuera el que ocasionara un desmadre a económico nivel económico. Y... Exactamente, sí. es un decir un bicho eso. Es un virus y es demasiado delicado. Es un animalito. O sea, nada. ¿Te creas una...
1: O sea, no, no, no. O sea, estamos hablando este lamentablemente de esto que está provocando el coronavirus. Y se viene esto que, que ocurre con la cuestión petrolera. Y México, pues da ejemplo, quiero decirles que también un punto muy relevante que, que decía la secretaria de, de, de Energía y que estuvo ella presente, que estuvo hablando por todos los mexicanos, un punto muy válido es que ella decía que siempre que se llevan a cabo estas eh, reuniones de la pep México siempre había cedido. O sea, México, si le decían, oye, reduce un 300% la producción a nivel global, México siempre decía que sí. Esta es la primera vez que México toma una puerta diferente a decir, oye, no estoy de acuerdo, porque ahorita estamos... Bueno, según ella explicó, que, hay, que habían durado mucho tiempo para descubrir cuál era la fórmula para que Pemex fuera sustentable para el país. Este, entonces, dice... Siempre México cede, y ahora que no cedió porque no nos convenía políticamente, es cuando más nos están criticando, entonces... Y, y es más, hasta ella misma dijo, oigan, es que de repente de un día a otro no, todos se volvieron eh, pues uno, una, unos maestros en economía, y todo el mundo va a opinar, y todo el mundo va a decir que hicimos mal, pero dejen que pase pues, el tiempo. Pues sí, pero también ellos de, debieron tomar en cuenta,
0: no una situación de un virus, pero que pasa en una situación adversa de una crisis mundial, o sea... Yo creo que hay una falta de, de planificación en esta, en esta toma de decisiones, perdón. O sea, eh, a, es, a esos niveles, eh, yo creo que debes de, de tomar en consideración todos los panoramas que, que te puedan ocurrir en un año. Y considero que aquí no, no fue tomado en cuenta eso. ¿eh?
1: Exactamente. Fíjense que también también les voy a contar otra, otra nota que les tenía aquí con, con respecto a eso. Eh, se dice, se dicen, dicen las malas lenguas, que sí, sí. dicen... Que cuando estaba ahí la Secretaría de Energía, le empezó a decirle a la OPEP que México generaba un Y los mismos de la OPEP le dijeron, México no genera un México genera un O sea, estás agregándole doscientos que no existen. O sea, es los que nos quieren quitar. <risa> o sea, y dicen, dicen las malas <risa> lenguas que quiso aplicar el, la mañanera de que, pues yo tengo otros datos. Yo tengo... Pues sí. ¿Cómo la...? O sea, que, que a nivel internacional, Nacional. Claudia... O sea, ¿le digas eso a la OPEP que, que se dedica nada más a la cuestión petrolera?
2: Fue o sea, la manera, ¿no? En que quiso zafarse a lo mejor y justificarse de alguna manera.
1: Sí. Y es que la mañanera siempre... Yo tengo otros datos. datos. Yo tengo otros datos. Y tú dices... Pero sí, pero fíjate
2: que hay algo, hay algo
0: curioso siempre con esos otros datos. Yo siempre he tenido la curiosidad... ¿Y dónde están esos otros datos? Porque no los publican. Porque nunca los publican. Es aquí donde yo siempre, e insisto, digo, no, yo soy imparcial y trato de ser objetivo. Eh, pero siempre que nos hacen, nos dan una respuesta en ese sentido, bueno, ¿cuáles son esos datos? ¿Quién da esos datos? Bueno, bueno, me sale un poquito del tema, pero, pero no podemos llevar Oye, a... a, es, a, a es, como,
1: es como cuando Jorge Ramos fue, y que están hablando de la violencia, no sé si Ajá. se acuerdan mucho de ese de ese video. Déjenme, se los platico a los que no lo han visto, que fue Jorge Ramos y le empezó a... Le dijo Andrés Manuel, están discutiendo sobre una cifra de, de violencia. Le dice a Andrés Manuel, si quieres pásale, vamos a ver la cifra. Entonces le dice Jorge Ramos, aquí en la gráfica dice que van a 100 picadas y lo le dice pues yo tengo otros datos. Y, y le dice a Jorge Ramos
0: pues sí, pero estas cifras son las que da el Secretario de Ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional y tú, sí, pero yo tengo otros datos ok, bueno, si son datos oficiales proporcionados por ustedes yo tengo unos datos que son proporcionados por los medios, si usted tiene otros datos
1: ¿cuáles son esos otros datos? No? O sea, ya hay tres datos o sea, ¿dónde los lo revisamos? ¿dónde sí. los revisamos? o sea, porque son los datos que da el gobierno y por otra parte, son los datos que tienen los medios. Y por otra parte, son los datos que maneja Andrés Manuel. O sea... O sea, sí o no, que está para confundirte? Es más, y si tú sí, eres bro. partidario de Andrés Manuel, sí también debes decir, oye, güey, a veces sí se la saca de la manga. Sí, sí, o sí. Sea, o sea, hay que ser por, por más que lo ames, por más sí, que exacto. lo ames. Porque nosotros, yo te quiero decir que, que aquí no estamos ni en, ni en contra de él, ni lo apoyamos, pero también dices, a veces oye, güey, o sea, eso te lo sacaste de la manga, güey. O sea, Ay, es como y, un mago, güey.
0: Y, y más en temas sensibles donde... Donde, hombre, ya estamos en la palestra mundial eh, por otros datos, o sea, yo creo que es un tema sumamente delicado, o sea, yo creo que, que debemos de tomar esto ya con la seriedad que, que merece.
1: ¿eh? Claro, claro, o sea, miren, o sea, por ejemplo, Andrés Manuel, la magia que hace todos los días de que tengo otros datos, de repente que pum, pum, miren. Como aquí. la magia que siempre has hecho días contigo, así. ¿Cuál? Ah, la, la, la del vaso, les, les encargo que vean Intense, que son los miércoles también, para que lo vean Acuérdense, la magia que hace Andrés Manuel de que, oh, ¿quieren ver magia? Fum, ya estoy suelto O sea, señores, hay que ser un poquito objetivos con esto Y no nos, no podemos negar que a veces que ocurre tanto esta situación de que, oye, es que tengo otros datos ¿Qué dices tú? Pues ya no le pregunto nada, güey, pues siempre me va a contestar lo mismo Pues sí, o sea, si hay algo que, que no está de acuerdo con él, pues yo tengo otros datos, güey Pues
0: sí no, pues chido, o sea...
1: O sea, y ahí vino donde están los datos, atrás de tu oreja, o sea, <risa> <risa> o sea así no se puede, señores. Pero bueno,
0: bueno pues ya, ya pasó, vamos a empezar el lunes, eh, cómo fluye esta noticia a nivel mundial de, sobre la reducción de barriles de petróleo y cómo aumenta el, el precio del petróleo. Y bueno, hay que decir que van a suceder cosas naturales, aumenta el precio del petróleo, ¿qué viene en consecuencia? Pues va a aumentar el precio de la gasolina. Así que Entonces, va a llenar...
1: Tu carro, por favor. <risa> por favor.
0: Bueno, es, es una lógica en la que estamos pensando. ¿eh? Obviamente que, pues, esperemos que eso, que eso no suceda y, y, pues, si pueden bajar la gasolina a nivel mundial, pues, estaría súper
1: chido, ¿no? Y más ahora que se supone que México estamos sujetos a las cuestiones internacionales, pues, es algo que... Yo creo que es una cuestión natural. Pero fíjate que podría pasar que, la, que, que se mantuviera el precio
0: de la gasolina porque, digo, no soy un experto, pero trato de utilizar la lógica. Si México no va a, este, a disminuir su producción petrolera más que en 100.000 barriles, quiere decir que él va a estar ganando más dinero por con, la... La, con, la, con, la misma, con la misma producción que tiene, mm -hmm. entonces podría regularse ahí el precio de la gasolina. Pero, pero bueno, esa es una lógica bastante chaqueta porque yo no soy experto en la o materia. O sea, acaba de
1: hablar el experto en <risa> energía. <risa>
0: Exactamente, como cualquier otro que opinamos. Pero mi lógica sí me indica claro. que si sube el precio de la, del petróleo, pues va a subir otra vez el precio de la gasolina y, y creo que no se lo tendríamos que atribuir a nadie. Son cosas naturales que, que pasan en cualquier círculo económico.
1: Claro, claro, claro. Entonces... Hay que estar muy al pendientes, échale gasolina a tu carro porque <risa> Por si las Flash tú ve
0: y carga gasolina <risa> Oigan,
1: les quiero platicar algo que he estado haciendo ahora Que estamos en el encierro total este Y que bueno, que tal no nos restringe la salida a las calles eh, Pues fíjense que ahorita que estaba aprovechando Que la gasolina está súper barato Pues le doy vueltas a la ciudad o sea, se les hace tonto, pero es una realidad. O sea, pero no solo,
0: mismo. carnal, porque yo ya me cesa de...
1: Voy a dar una vuelta a la ciudad. No, así ¿no? si solo. Ah, bueno, O okay. sea, Dios acompañándome en esos o sea, viajes. Se protege,
2: se protege. Oigan, déjenme les cuento que yo hoy súper contenta porque fui a poner gasolina. La verdad es que desde que estoy trabajando en casa no había cargado gasolina porque no había movido el carro y no, te, no había tenido necesidad. Entonces hoy llego y yo bien inocente, ¿no? Pues, o sea, pedí la cantidad con la que se llenas normalmente... Y no le cupo señores, no le cupo la gasolina Y yo estaba pero sí feliz, o sea me tuvieron que devolver dinero Porque habían pasado la tarjeta Pero en verdad o sea eso está súper Y en verdad ojalá se mantenga como dicen Y este pues la verdad es que es una gran ayuda para nosotros los mexicanos
1: Pues sí, o sea la bueno es que sí. es, eso es algo bueno dentro de la contingencia entonces ya saben, a darle vueltas a la ciudad, en el car, a no se crean, no salgan, no salgan. Pero también, pues, o sea, no estás en contacto con nadie. O sea, yo digo, yo no le hago daño a nadie porque no estoy en contacto con nadie en la calle. Pero, o sea, todo Pero puede pasar. Sí, nah. bueno, Pero, así. Okay, sí. no, o sea, no estás en contacto y pues bueno, no pasa nada. Entonces ustedes cuídense, no salgan de sus casas, no sean irresponsables, no le den vuelta a la ciudad con la gasolina barata. <risa> Pero bueno.
0: ¿Qué otra oye, cosa tuvimos en oye, la semana? Oye, vamos
1: a, a hablar nuevamente esta semana la, lo que fue tendencia nuevamente fue el COVID-19. ¿A dónde estamos llegando, señores? Ya estamos empezando, ya estamos hablando de que ahora sí estamos evolucionando a diferentes mercados, a diferentes cuestiones lo que estamos haciendo. Chicos, ¿ustedes se dieron cuenta de lo que pasó con la Liga MX? O sea, que esta semana comenzó con la E-Liga MX... Que se trata de que escogieron cada, cada equipo de fútbol, escogió a, a tres jugadores, y lo que hacen es que juegan FIFA 20, 2020, en las consolas. Ah, ok, ok. No entendía yo esa parte. O sea, si das de cuenta que. Y ellos lo que hacen es transmitirlo para que la gente no salga de sus casas. Okay. O sea, esta semana empezó la liga, la E-Liga MX, donde en la cual toda la gente se pone a jugar. Bueno, no toda la gente, sino que los tres jugadores que escogió cada, cada equipo de fútbol mexicano y va a haber un torneo, y va a ir sus reglas, o sea, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ves, Claudia? O sea, que en lugar de, de, de ir a ver un partido de fútbol, pues ahora lo estás viendo virtualmente cómo lo juega
2: Pues, se me hace súper bien porque para todos los aficionados, o sea, que lo tengas ahí al alcance de tu casa, que no tengas que salir, que, tengas esa, que sigas con esa responsabilidad, y que tengas lo que tanto te gusta en tu casa, está súper bien, que estas personas estén apoyando de esa manera, está muy, muy chido, la verdad.
0: Y más que se dirigen a pues a otro público, ¿no? También, o sea... Que claro es, Oye, este... y está padre
2: que entretengan a, al público joven, que es el que está más propenso y más, eh, pues a más negación o ¿no? de que quiero salirme y todo. Pues es a los que más van a entretener ahí en casita, ¿no?
1: O sea, ayúdenme, sáquenme. Bueno, pues ahí está la liga, <risa> la e, Liga MX. O sea, para que no pierdas tu tiempo y que no quieras salir, para que veas a los jugadores jugar. O sea, bueno, ahí no, no, no sé cuál es el sentido de ver... A otra gente jugar, aunque, a pesar de que hay plataformas como Twitch, además de que hay diferentes plataformas para que tú veas a gente jugar Y... pero me hace pensar, oye, pues no estaría mejor tú jugar FIFA 2020, pues de todas formas son muñecos virtuales, ¿no? Sí. O sea, ¿no lo pensarías tú mejor de que pues mejor lo juego yo?
2: Bueno, yo no le entiendo mucho a eso, sinceramente no, no es algo con lo que yo... no es una actividad que yo tenga dentro del día pero. chica no.
1: fitness acá no, no, no,
0: no. déjame decirte que yo desde que me mandaron un día las tortillas y me agarraron de las maquinitas este, mi papá cinturonazos no, no he vuelto a agarrar un, una consola, una de, consola. Videojuegos, de videojuegos
2: bueno no, no lo entiendo mucho pero no sería así como más padre que, que estuviera al alcance bueno, es que no sé cómo funcionan Pero que estuviera al alcance de que las personas Jugaran directamente con ellos, algo así no.
1: De hecho, o sea, a mí también se me haría un poquito más divertido De que, oye, los gamers Que ya se dedicaban a esto Porque quiero decirles que ahorita ya hay ligas eh, Que juegan así digitalmente Diferentes juegos, como LOL Y ganan millonadas de dólares por jugar O sea, ¿por qué no agarras mejor a personas Que se dediquen a eso Exacto. Y que sea más interesante, ¿no? O sea, ah, porque, sí. ¿qué tal? Ah, bueno, escogieron a tres personas Que son parte del equipo ¿Pero quién nos dice que ellos son buenos? O sea, pues ¿Quién no nos se dice que nos van a traer Bueno, Se
0: trata de que es una cuestión comercial, o sea, ¿por qué? Porque te puedes burlar de, pues de ellos, ¿no? De, de que, no... que son unos mecos este, jugando en los videojuegos, ¿no? Claro. Que va encaminado a la mercadotecnia, eso o, pienso.
1: Eh, va encaminado súper a la mercadotecnia estamos moviendo mar y tierra para modificar cómo estamos viviendo. Y pues ahorita yo creo que es uno de los mayores ejemplos que la Liga MX se haya tomado el tiempo para hacer esto. Pues vale muchísimo la pena. También ayer vi que mucha gente estaba conectada para ver esos juegos. Me vale, me, me vale, digo, me vale madre. Pero no, me, me parece excelente que estén haciendo esto para que la gente esté entretenida. Oigan, también les quiero comentar otra nota que está circulando el día de hoy, domingo, que es el, du, el duro golpe a las finanzas. Fallece el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Eh, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores... Jaime Ruiz Sacristán falleció luego de que permanecía hospitalizado por dar positivo a, a COVID-19, a coronavirus.
2: Así es. Oye, y es de las primeras personas que se infectó aquí en México.
0: Exactamente, y es en pues ahora sí que en las primeras esferas de la política nacional. Eh, hay que recordar, muchas personas, no, no hay que confundirnos con... Con su hermano. Él tiene un hermano gemelo idéntico que fue el secretario de Comunicaciones y Transportes en la época de Cedillo, Carlos Ruiz Acristán. Entonces, pues bueno, lamentable el fallecimiento. Habrá que ver cómo cómo impacta en, en la bolsa mexicana de valores. No, no creo que impacte la muerte. Más bien lo que podría impactar es los la designación, sí, los cambios, la designación del que podría ser el, el titular. Digo, hay que tener eh, cuidado con eso y estar pendiente pues, de las designaciones que se pudieran hacer. ¿no?
1: Oye, ¿y la modificación en la estructura, o sea, ¿por qué? Porque eso causa el interés de que pueda haber movimientos que no le convengan al... O sea, son muchas cosas, son muchas cosas las que se toman en cuenta porque como bien lo dice Omar, no es por... Eh, es un lamentable que un personaje así, que se encargue de la bolsa, y más en estos momentos, haya fallecido por el mismo virus que le está pegando a la bolsa. Es una ironía, de hecho, totalmente sí, 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 claro. Pero, o sea, nos llama más la atención el hecho de la desestabilización que va a provocar la muerte del presidente. En eh, la designación. En la designación. No, en la
0: designación. no, 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 no tanto la, la muerte de él, pues, total, son, son procesos... Eh, que pueden sucederte en cualquier eh, circunstancia. Aquí lo, lo que hay que estar pendiente es de la designación de, del nuevo titular. Oye, eso es lo que puede mover los mercados. ¿Y no les
1: causa a usted la... Eh, o sea, no les llama la atención que, que decían, no, es que eso no me va a pegar a mí, es que eso tal vez es para diferentes personas. ¿Se acaba de morir el presidente de la Bolsa de, de México? O sea, oye, ¿qué más esperas? O sea, te tienes que cuidar, es una realidad. Es
0: una realidad. O sea, como lo estábamos hablando el programa pasado, o sea, ¿existe...? Y hay que cuidarse. Y hay que cuidarse, o sea...
1: ¿Cómo la ves, Claudia? O sea, por ejemplo, si te dijeran que cualquier político de la primera esfera de este país se infectó y tiene y ya falleció. O sea, no te llamaría la atención porque todos... O sea, lo que a mí me queda claro es que aquí cualquiera puede caer. Sí. Cualquiera.
2: Así es. Y no hay
1: dinero suficiente que te pueda curar para esta enfermedad. Es el mensaje para todas las personas que se están infectando.
2: Oye, es que hay mucha gente que todavía eh, no toma esta conciencia porque todavía hay gente que se tiene que estar devolviendo de las playas, que se tiene que estar devolviendo de las plazas. Sabemos que hay gente que desafortunadamente no tiene los medios para quedarse en, en la casa y tiene que salir a trabajar por el, porque vive al día, pero hay gente que, que la vemos eh, eh, sentada en, en la plaza como si fuera un día normal. Hay gente que están devolviendo de las fiestas. O sea, ¿por qué tenemos que llegar a, a, a ese límite en que nos tienen que estar devolviendo casi que de la orejita o sea, vamos siendo conscientes y ya lo estamos viendo muchísimos artistas, acto actrices, actores, eh, como lo estamos comentando con esta persona, eh, ¿es real o se está sucediendo? Y como comentamos también la vez anterior, o sea, tal vez estamos esperando que nos, desafortunadamente nos llegue directo para poder entenderlo y poder tomar acciones.
0: Claro, y ahorita estoy leyendo aquí la, la última nota. México llega a 4,661 casos de coronavirus. Hay 296 fallecidos. O sea, eh, estaba diciendo el subsecretario Gatel que estamos a punto de entrar a la fase 3.
2: A la fase 3.
0: Pero estaba, no, no sé, todo el mundo mencionamos la fase 3 este, y la escuchamos y dicen, puta, pues ya nos llevó la chingada, ¿no? Si entramos a la fase 3. Pero ¿qué es la fase 3? Pues realmente estamos viviendo ya en forma una fase 3 con las medidas que se han tomado, ¿eh? Ajá. O sea, simplemente es que hagan el anuncio. ¿Cuáles son, cuáles son las medidas que... Eh, ...de las primordiales que, que se van a tomar en una, en una fase 3... Eh, se suspenden los eventos en espacios públicos. Creo que pues, ya puede, no. pues ya no. Ya, sea, cerrados como cines, estadios, etcétera. Pues creo que eso que está sucediendo. Pues ¿no? ya no hay cine, ¿no? Sí, o sea, eh, eh, se suspenderán los eventos públicos en espacios abiertos como playas, plazas comerciales, parques y otros. Allá los paisanos de Acapulco, pues ya valió madres. O sea, la gente que se dedica al turismo.
1: Pero ya estaba, ¿no? Pues pues ya, ya, ya estaba.
0: Por último, se suspenderá cualquier tipo de actividad en centros de trabajo que presenten algún brote activo. Pues también eso ya está. O sea, esos son son pequeñas, eh, son algunos eh, a, a, a algunos este, Incisos que van a, se van a dar a conocer Cuando se inicie la
1: fase 3 Pero pues claro, creo que Ya es, la mayoría ya las estamos adoptando, adoptando las entonces es
2: que, es que yo siento que sí ya, ya era Ya estaba prevista esta situación Pero hay gente que está haciendo mucha trampa todavía Entonces siento que por eso es el repunte Por eso es el repunte Por eso no se han parado los contagios Porque hay negocios o sea Que siguen que habiendo no clandestinamente o sea, hay gimnasios que han ido a sacar a la gente, hay este, comercios, incluso centros comerciales de los que yo he escuchado, donde todavía están ahí los policías y como que todavía no lo hacen tan obligatorio en ciertos lugares, entonces la gente sigue acudiendo, entonces eh, esas trampitas son las que siento que pues todavía que, tienen ajá, que estar ahí tal más. vez se van a
0: tomar medidas ya eh, pues más, más drásticas, más drásticas más este, con más mano dura sí ¿no?
1: oigan pero en pequeños municipios, yo tengo amigos que viven en pequeños municipios de acá del norte de México nosotros somos del Estado Grande, del Norte de México. Los que sean de México lo sabrán. Un saludo a los a la gente que nos escucha de España, de Argentina. este Le recuerdo que síganos en todas nuestras redes sociales. Y bueno, este, quiero comentarles que hay municipios que son ciudades pequeñas en las cuales ya está la Guardia Nacional. Y ahí sí, si te ven en la calle, te regresan. A putazo, nada, te creas O sea, no, te regresan o sea, a tu casa O con un guarda acompañado pero a, lo
2: claro. mejor no, oye, pero a lo mejor es lo que necesitamos para entender De
1: hecho, sí, o sea, yo estoy cayendo más en cuenta La semana pasada, aquí al norte de México Ya estaba todo cerrado O sea, hay muy poquita gente en la calle Es una realidad, hay muy poquita gente en la calle pero, o sea, en eso no quita de que estén subiendo todavía las cantidades de personas que se están infectando de coronavirus. De hecho, traemos un pico ya muy elevado. De, de la semana pasada esta ha sido un pico tremendo eh acá en nuestro estado. Nos ha estado pegando bastante. Entonces, este eh, lo que sí yo creo es que vamos a tener que caer en eso, de que la Guardia Nacional de repente esté atrás de nosotros y no nos deje salir y oye tú por qué estás dando vueltas a la ciudad con gasolina, Casando, barata? gasolina barata, o sea todo oye, eso va a pasar,
2: oye y ojo porque aquí ya se están registrando casos de niños, o sea la verdad es que todo se enfocaba a las personas adultas pero ahorita ya hay casos de niños de cuatro o 6 años, o sea, como que está dando la voltereta y hay que tener mucho sí, cuidado pues, con los niños. niños.
0: Hace dos semanas estábamos hablando, no, pues apenas tenemos 11 casos. Y bueno, yo ahorita estoy viendo, en, no sé si sea una cifra oficial, pero aquí tengo que se eleva a 70 el número de personas afectadas en el estado de Chihuahua. este Entonces, de hace dos semanas que teníamos 11 a 70, el día de hoy, yo creo que, que pues hay que tomarlo ya ahora sí. No en serio, hay que tomarlo ¿Sí? con madurez.
1: Y ustedes dirán, son 70 personas... No son tantos, Ajá. pero ya la ciudad ya está vacía Y de hecho todavía he escuchado yo que ha habido fiestas clandestinas A las cuales pues va la gente, en lugares pequeños O sea, y ahí es donde dice, güey, ya agarra el pedo Digo, agarra la onda
2: Oye, incluso aquí en, en la ciudad de Chihuahua No sé si tuvieron la oportunidad de escuchar Cuatro hospitales eh, que tenemos Ya los están... Mm, uh. o sea, <risa> o sea, los
1: están haciendo para...
2: Con especialidad Realidad. Con especialidad, o sea, ya no importa si era de ginecobstetricia no, o sea, ya los están eh, redefiniendo para ciertas enfermedades de que si tú ya tienes esto, o sea, no importa, vete a tal hospital para poder atender mejor los casos y, y a, a las personas y que si es eh, una persona que sea sospechosa de, del COVID, pues ya no eh, arriesgar a los demás, Pero... entonces esto se me hace una organización padre... <risa> Para los pacientes,
1: ¿no? Oye, se me hace que duraron mucho, ¿no? También porque yo vi que en Estados Unidos ya tenían... Bueno, obviamente hay más hospitales en Estados Unidos, pero ya vi que ellos ya habían destinado unos hospitales que iban a atender nada más el coronavirus y otros hospitales que iban a atender otras cosas o a lo mejor y presuntos casos de coronavirus. ¿Qué es lo que pasa aquí, por ejemplo? Me,
0: pero mientras no pase lo que pasó en, en Morelos con nuestro flamante gobernador que instaló un... un túnel no no un túnel un hospital este ah. para atender los casos de coronavirus grabó un comercial muy bonito y terminando de grabar el comercial y se quitó el hospital o sea era lamentable. un hospital como inflable no sí era como un hospital inflable y todo el mundo dijo bueno pues qué, qué buena onda porque cautemoc blanco no está tomando medidas cautemoc blanco por dios el futbolista. El futbolista. Cambió eh? México, el, con, perros. <risa> el de Tepito. Pero fue para grabar un comercial. O sea, qué lamentable, de veras. Qué que, pena, qué que, triste,
2: ¿no? Qué triste. Y que, que jueguen con, con la gente. De esa pues manera. es que él está
0: acostumbrado a jugar, pero el balón, que no juegue con los, con los, con los sentimientos, con ¿no? Con los sentimientos de las
1: personas. Lamentable lo Yo que te Yo te amo, cabrón. Morir. No hagas eso, güey. <risa> Oigan, ahorita, eh, mundialmente hablando, llevamos 1.840.093 personas infectadas ahorita en domingo. ¿Y fallecidos? y Hija, tu...
0: No, pues es que es, es, es una realidad, o sea, no lo tenemos, el dato
1: Es que está trabado esto <risa> <risa> Pero ya te metí en problemas, Carmen. <risa> sí, ya estoy metido en problemas, pero que, este, ah, aquí está Fallecidos son, van 113,672 personas
0: pero bueno, también hay una parte noble, ¿no? China ya está saliendo, que es donde se originó el problema. Y, y bueno, esas.
1: Es... Pues bendito a los chinos, mijos. O sea, gracias a ustedes, mijos, estamos en esto. No, no bueno, sí. pero
0: bueno, es eh, es una lección que sí pueden, que podemos salir de esto, y, y pues bueno, ellos están compartiendo ya las experiencias
1: que, que han tenido, ¿no?
2: Oigan, pues, pero, pero España también ya está repuntando otra vez, o sea, pareciera que ya va y claro que no, o sea, ya están sí, repuntando
1: Yo vi las notas esas también donde estaba repuntando España y pues oye, ¿Sí? lo que pasa es que esta enfermedad es de que Ves que va para abajo la curva y es eso le va a pasar a la mayoría de los países mexicanos porque es nuestra naturaleza Cual día que digan, la curva va para abajo, a huevo, ahora sí, sí pendejo, <risa> o sea, pinche corona, o sea, eso va a pasar ¿Y qué va a pasar cuando, cuando ocurra eso? Nuevamente se van a elevar los casos, porque así somos. Así o sea es, es más, yo ya lo estaba pensando. O sea, yo dije, cuando se baje, bueno? Carnetas, <risa> a, a lo <risa> <de él>. Carnetas Carnetas <risa> mijo. O sea, se va a poner bueno.
2: Oye, es que de hecho por eso se está alargando nuestra cuarentena, porque se supone, estaba previsto nada más para el mes de abril, sí. pero como no hacemos caso, o sea, ¿qué tal que ya tenemos otro mes? Y si seguimos en las mismas, o sea, ¿se va a seguir alargando? Pues yo creo que nos
0: vamos a ir hasta por ahí del 15 de, de junio, ¿eh? Como veo las cosas. De hecho,
2: se había escuchado por ahí. Claro que no es una no es algo tampoco tan, eh, tan seguro, pero decían que podía durar hasta un año, un año y medio.
0: Vale. Bueno, lo, qué aportado a los que no tienen que trabajar. ¿no? Ya <risa> sea, o sea,
1: hey, de hecho, nosotros cuando vinimos aquí desinfectamos la mesa y todo, ¿eh? o sea, para que vean que estamos tomando las medidas, que estamos con nuestra sana distancia. Bueno, es que trabajamos es que no a cae, diario ma. juntos. Oh, sí. sí, o sea, trabajamos a diario juntos y nos conocemos y hacemos todo juntos, que pues pues total un día más estar juntos sí un día más estar juntos o sea pues sí eso se convierte en algo incómodo somos como una familia o sea se convierte en algo incómodo, pues familia, se sea, pero... en algo incómodo verdad no te <risa> creas <Es> gordo <risa> pero bueno oigan está interesante esto este tema del coronavirus y la manera en la que nos está impactando al final de cuentas lo que nosotros estamos hablando es el impacto que estamos teniendo todos porque es cansado estar también este, en la cuarentena que se ha vuelto eterna no Claudia?
2: Híjole, no. Insufrible. La verdad es pues que es. yo creo que ya todos estamos desesperados y te digo, yo estoy súper a gusto en mi casa, pero aún así, o sea, es bien desesperante que no puedas hacer tus compras normales, que no puedas ir a ver una peli o lo que sea. Acaba de pasar el cumpleaños de mi hermano y qué desesperante. La verdad es que sí, sí se extrañan todas estas convivencias y pues las actividades normales, ¿no? Oye, uno a que a veces tanto reniega de ir hasta el trabajo y ahora ya quiero uno ir a trabajar. Ya extraña sea, hasta y...
1: a mi jefe, ¿no? <risa> de que, ay, tengo que levantarme,
2: güey. o sea, me quiero levantar temprano. Arreglarme o sea, y sí, es cierto.
1: Yo me di cuenta de eso, ¿eh? O sea, güey, o sea, ahorita que estoy encerrado dije, güey, yo ya estaba encerrado desde hace rato, güey. O sea, qué tonto. O sea, qué tonto. ¿Por qué no aprovechas la vida? Eso lo... Es ¿Sí? el resumen al cual he llegado de que, güey, deberías de habértela vivido en la calle. Y no ahorita <risa> que, que estás encerrado, te la quieres vivir en la calle, eso es... Eso es eh, un, algo pues que me llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo juega nuestra mente con nosotros?
2: Oye, yo me di cuenta ahora con lo de la gasolina, o sea, te, tenía días sin mover el carro, dije, ah, a lo mejor ya no sé manejar, o sea, <risa> y, y es donde te das cuenta y es donde te, te das cuenta de lo que no valoras en su momento, ahora bueno, ahora que no lo tenemos, ¿no? Es cuando lo valoramos.
1: Exactamente. Oye, otra cosa ya para... Hijo, se me fue el punto ahorita que dijiste. Es que pero... no,
2: mejor síguele,
1: Claudia. Sigue, sigue hablando, verdad ¿sí? que ahorita se me vuelve a correr. No, bueno, pero yo creo que... que...
0: Mira, todos los subsecuentes programas tenemos que seguir hablando del COVID. Eh, pero yo creo que debemos ya empezar a tocar otros temas diferentes, invitamos acá a nuestro auditorio que nos siguen, que nos hagan propuestas de qué queremos que hablemos. Obviamente ah, seguimos sí. hablando del COVID, pero ya vamos a tocarlo ah, con, sí, ya me acordé. con notas más agradables, ¿no? Sí, sí, hay que todo
1: to Salía tu rescate, carnal, porque sí. se te olvidó. Herm hermano, ya, ya me prendiste la mecha. Señores, ¿a poco no les pasa a ustedes que están en su casa y de repente alguien tose? O sea, de repente... Bueno, pero... Ustedes usted están en su casa y de repente... Están hablando todo el día del coronavirus, coronavirus. De hecho, el impacto psicológico te entra más a ti cuando estás en tu casa sin hacer nada. Y de repente estás pensando y de repente, oye, ¿no tendré calentura? Y lo oye, está todo así como que no es normal. Oye, eh, ya no puedo respirar. ¿Por qué? Pero, dos ¿Sí? en la
0: noche ya valió madres. <risa> o sea, sí, o sea,
1: a ver si amanezco. O sea, te, te pones a pensar tantas cosas que a mí me ha ocurrido durante esta cuarentena de que pasa cualquier cosa y hay coronavirus, hay coronavirus, hay coronavirus es el tema del momento eso es más tendencia que Britney Spears señores o sea entonces eh, yo creo que hay que cambiar nuestra vida hay que después de que pase esto si llegamos todos pues hay que ver cómo hacer un mejor mundo exacto
2: la... y abrazarnos todos muy muy fuerte
1: sí es lo que Ahora yo que quiero. Claro,
2: sí. o sea, hacer contacto físico, contacto físico
1: Contacto físico de cualquier manera O sea, porque oye, ya estás en tu casa Y ay, papito rico, o sea Güey, o sea, está rico para las carnitas Me no lo creas O sea, bueno, ahora sí señores, ya no nos queda más tiempo Que para despedirnos
0: Soy Omar Benítez, les agradecemos Como siempre que nos sigan Un abrazo a Fer, donde estés amigo Aquí te esperamos para la próxima
2: Claudia Gutiérrez, con el gusto de siempre y nos vemos hasta la próxima.
1: Oigan, les, me queda recordarles que síganos en todas nuestras redes sociales, que se las voy a estar poniendo aquí abajo. Eh, recuerden que estamos en Instagram, estamos en TikTok, también estamos en Facebook Denle suscribirse a la página de YouTube, por favor, por favor, suscríbete, suscríbete, suscríbete Y para que todos los días estés informado y que tengas unos puntos de vista diferentes que somos nosotros Y le recuerdo que estas son las Tendencias News, el miércoles es The Intense con Z. Este, para que te suscribas a los dos canales también tenemos nuestras listas de música a través de Spotify, que es Intense Music volumen en español y en inglés para que te suscribas y escuches la mejor música con nosotros que somos los Intensos y ahora sí señores, ya no me queda más tiempo porque para despedirme, yo soy Alex Aguilera nos vemos la siguiente semana, hasta luego